0: Bienvenidos al episodio número 13 de Red de Culto Hoy está con nosotros eh, un programador de videojuegos Trabaja actualmente en Wargaming Y es Alex Formoso, bienvenido a Red de Culto Gracias Aunque desde hace seis meses ya no trabajo de programador Pero para lo que importa
1: <risa> ¿Qué estás haciendo ahora? Diseño ¿Diseño de qué?
0: Uh, ahorita yo estoy en gameplay design pero, o sea, el diseño de, 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 del juego como tal. Right, pero well, todo, well. todo fue un, un, ¿cómo se llama? Una oportunidad esa de, no deberías dejar pasar esta oportunidad. Yeah, y bueno, te terminé en esto, pero hey. Llega tu jefe y te dice, si fuera tú, aceptaría esto. Tú. Bueno. <risa> no, fue algo así como que, que cayó una carga de trabajo y bueno, hace falta diseñar todo este montón de cosas. Y yo las agarré y empecé a trabajar en eso. Y, como a las dos semanas, fue como que, hey, tu trabajo no es una mierda. Y, ¿Te gustaría quedarte aquí hoy? Y yo, como, bueno, sí, ¿sabes? eso habla mucho de cómo soy yo como programador. <risa> <risa> Pero, hey. Hombre, yo preferiría hacer gameplay que, que programar, la verdad. Eh, de todo un poco. O sea, el, como que parte de mi identidad trabajando aquí, no solamente en gaming sino también en Bohemia antes y eso es el hecho de que una de las cosas que hizo que yo pudiera tener una oportunidad de trabajar en un juego fue que puedo hacer un poquitico de todo. Entonces,
1: ahí es donde uno se abre el campo. ¿Y qué tan difícil crees que es tener una oportunidad o tener esa oportunidad?
0: Si ya estás dentro de la industria, es eh, rara. Eh, usualmente cuando tú entras a la industria, tú entras porque se necesita algo, y tú vienes a llenar ese puesto que hace falta. Tú, sabes, Les hacen falta un programador, tú entras a trabajar de programador. ¿Te necesitan un diseñador, tú entras a trabajar de diseñador. Y cuando entras, estás montado en un camino que es desde junior a mid-senior, a senior, a manager y después de ahí para arriba entras en todo el complejo político. Pero alguien que está trabajando de artista y después a mitad de camino, le dice, ¿sabes qué? Yo me lancé cinco líneas de cocaína este fin de semana y aprendí a programar y me bajé al estudio y soy un psico y empiezo a programar ahí como un loco. Eso ocurre muy pocas veces. Y ya que nos cuentas, te, te estabas hablando de ya cuando estás dentro de la industria, pero un poco al principio, eh, más o menos, ¿cómo, ¿cómo entraste a la industria? ¿Cómo ha sido tu camino hasta, hasta llegar a donde estás ahora? Eh, bueno,
1: principio, principio, principio.
0: Bueno, como tú sabes, en, en, yo empecé en Venezuela, técnicamente. Y fue cuando todavía estaba en, en la universidad. Y para hacer mi... Bueno, cuando, en la universidad donde yo estaba, también ustedes dos, eh, la Católica nos da la opción de hacer do, dos tipos de trabajo de grado para graduarte. Tú haces una tesis o tú haces un trabajo instrumental, que es básicamente ir a la calle y trabajar y decidir que trabajaste y hiciste algo. Un parapeto ahí para como una pasantía larga. este, En mi caso, yo obviamente elegí la pasantía larga, porque hacer una tesis ya nada más la idea ya me da cáncer. Pero el, el trabajo de instrumental de grado yo lo conseguí con una compañía que hacía como que productos multimedia para... ¿Cómo se dice? este, Publicidad. Sí, publicidad. publicidad. Gracias. Entonces, ellos tenían que hacer un videojuego que era como un futbolito de mesa, pero con una publicidad porque venía el mundial y no sé qué tal y eso fue lo que hice y el proyecto obviamente fue cancelado porque el, el proyecto estuvo terminado y cuando se lo mandamos al cliente el cliente dijo, esto está muy bien, ahora que ya tenemos el juego déjame tratar de conseguir las licencias de la FIFA para poder mostrar la cara de los jugadores y muy bien, eso tarda como dos años, <risa> así que esto no va a estar listo hasta dentro de tres mundiales y bueno, eso murió por ahí pero eso me dio eh, background y como que un proyecto en el que pude terminar y eso para graduarme en Ingeniería Informática y para irme a Estados Unidos a hacer un máster. Una decisión que es mitad y mitad bien y mitad lo lamento todos los días. Entonces, como que eh, hacer el máster en Estados Unidos fue muy bien. porque Silicon Valley. Sí, este, en la Universidad de Santa Cruz, eh, Silicon Valley. Entonces, fue como muy bien porque pude trabajar con gente pero hipertalentosa. Este, y los profesores eran todos veteranos de la industria y ellos te echaban el cuento como es, ¿sabes? Tipo, que ah, bueno, si tú viniste a esta baile porque te quieres hacer tus jueguitos, te jodiste. Deja tu alegría en la puerta donde tiene que quedarse, ¿sabes? Y es como que, oh, mierda. Entonces, eso fue muy bien porque fue como que el primer contacto con la industria como es, que en Latinoamérica lamentablemente tenemos, hay buenas compañías. En Chile está Ace Team, uno de los compañeros que trabajó conmigo venía de ellos y es un huevo pelado. Entonces, o sea, en Latinoamérica definitivamente hay buenas compañías que trabajan en eso, pero no tenemos interés comercial de ninguna compañía triple A. Entonces, uh -huh. obviamente, lo, lo, el nivel de inversión que hay en esos proyectos es mucho menor y cuando estás trabajando en un equipo de 20, 30 personas, no ves lo que ocurre cuando estás trabajando en un equipo de 200 personas. que tú dices, coño, esto es un coño de culo. Entonces, este, en Estados Unidos fue que tuve oportunidad de, de compartir en ese medio de educarme en cosas de diseño y de producción que yo no tenía ni puta idea de cómo eran lo más importante es que vaciaron mi cuenta bancaria pero completa y eso me dio una oportunidad de trabajar con un montón de software y hardware que yo pum, fue en mi vida que si, oh mira, lentes de realidad virtual, Iván y qué es esto, los odié como el ahora y más nunca los he vuelto a tocar y que si, este, por ejemplo en software nosotros trabajamos mucho con control de versiones como Git o uh -huh. Mercurio, lo vainas así y si tú mencionas Git en un estudio de videojuegos te votan, a, a la mañana siguiente si <risa> estás votado este, porque es Perforzo nada entonces eh, eh, como que yo nunca lo, lo había conocido yo llegué a Perforzo así ¿Qué, qué, ¿qué es esto? y como a los dos días, esta vaina es la salvación esto es Dios, esto hecho pieza de software eso sea, es increíble pero como que en cierta parte, me alegra mucho haber hecho el máster porque pude aprender muchas cosas. En otra parte, siento que si hubiese dejado de ser un vago de mierda, y me hubiese lanzado a, de verdad contactar a contactar gente y preguntarle cómo es esa vaina y tirarme unos YouTube estratégicos así bien profundos, creo que se puede conseguir la misma o una información mucho más parecida. Entonces eso fue para mí como vaciar mi cuenta bancaria para que me dieran así que ahí en el avioncito y me dieran toda esa información en bandeja de plata. No, fue, fue una inversión, a fin de cuentas. Correcto.
1: No pero, no. Te, o sea, ¿crees que, que te o cuando dices que te arrepientes es porque fue muy caro el precio que pagaste por tener la información?
0: Sí, o sea, mi cuenta quedó en cero. Pues.
1: Ok. Claro, pero ¿no crees que eso te impulsó demasiado a estar donde estás ahorita? Porque antes no sabías que podías hacer lo Correcto, que correcto.
0: Sí, sí lo agradezco. Y de verdad, sí considero que fue valioso. Pero si alguien hoy día me dijera, mira, quiero hacer esta vaina, yo le diría, epa, yo pasé por eso. Lo puedes hacer. Te voy a decir que sí, si tienes los reales en mano y de verdad quieres catapultarte, sí. Pero si lo estás dudando porque sientes que podrías hacer otras cosas mejores con tus reales y no sé qué, coño de pana, no lo hagas.
1: ¿Sabes? O sea, exacto. Si tú vieras a tu yo de hace cinco años, le recomendarías eso.
0: Si yo hubiese a mi yo de hace cinco años, le hubiese dicho, agarra esos reales, deja la flojera, deja la vacancia y ponte a hacer un proyecto y lanza un juego. Y tómate siete, ocho, diez meses y lanza un juego en Steam. Y sabes, con esos reales te compras tu cuenta de developer de Steam, te pagas tus licencias de mierda y lanzas un juego malo, porque eso es lo que uno hace como juegos de estudiante, tú lanzas un juego malo en Steam y hubiese tenido 80% de la información que aprendí en, en Estados Unidos. Ahora, lo que sí se paga, y esta sí es mi, mi, mi recomendación durísima, ¿eh? lo que sí valió todo su peso en oro fueron los contactos. Pues yo pagué la universidad, la universidad y que, ok, vamos a GDC, que es Game Developer Conference, la conferencia más grande de developer no sé qué tal, en San Francisco, que un café 6 dólares, fuck that shit. Y también fuimos a E3, entonces esa es, oh mira, este es todo el pedo de la, de, de, así es como se venden los juegos, ¿sabes? Y tú sabes que detrás de esto hay un montón de gente llorando, pero así es como se venden, pues todo feliz, todo alegre, todo cool. Entonces ¡cada quedas, ah, coño, este. Entonces ahí es donde uno agarra tu resma de tarjetas de negocio, y te empiezas con todo el mundo Ah, hola, ¿qué tal? Tú juegas Yo también tomo mi tarjeta de negocio Y o se las empuja por la garganta a todo el mundo Para que todo el mundo tenga tu tarjeta Pero otra cosa, tú no les das tu tarjeta Porque tú quieres que ellos te llamen Tú les das tu tarjeta Para que ellos sientan la responsabilidad de darte la suya Y después tú los llames y dices Marico, necesito trabajo <risa> Necesito trabajo, a dos Exacto Entonces, eso sí fue full, full importante Sí, eso con es todo, y eso que con todo lo, lo, la enseñanza que uno tiene que tener para eso, que si por ejemplo en GDC, que ese es el, no, todos son developer aquí, todos son tu to craft. Si alguien hace arte, tú sabes que ese carajo es un huevo pelado. Si alguien hace código, tú sabes que ese tipo echa código incluso durmiendo, o sea, es increíble. Pero entonces tienes que aprender como que las formalidades de development, como que en qué están trabajando. Esa es una vaina que tú sabes que no te va a responder nadie todo el mundo está atragantado con un NBA, entonces deja de hacer esas estupideces o que si, sí? ah mira, él es un japonés como tú le llegues a dar ese carajo tu tarjeta de negocios con una sola mano ya, él te va a dejar de hablar te va a dar la espalda y se va a ir
1: siempre que quede correcto, ¿sabes? tú
0: agarras con las dos manos se la das, él la recibe la guarda, saca la suya te la da con las dos manos, tú la guardas y después es que empiezan a hablar o sea, esa es una vaina así sin, sin voz, es teatro mudo y esa danza, esa danza de las tarjetas de negocio Tiene que ocurrir callado Y es una vaina importantísima Como tú llegues a darle la tarjeta O recibe la tarjeta con una mano Eso es de respeto a ti, a tu familia, a tu vaca Y más nunca te hablan Y más nunca vas a ser con, 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 contratado por esa compañía Entonces, sí, Especialmente no con los japoneses Que son todos súper super <risas> protocolares así de que... Correcto, correcto ¿Sabes? Y, Por ejemplo, si hablas japonés Puedes hablar japonés con él Pero si tú hablas inglés hable inglés. Porque si empiezas a hablar inglés y lo llamas, no, tendo san, marico, estás haciendo un Japan English ahí todo raro y el tipo está confundido y no sabe qué estás haciendo. O sea, es como, no, no, no lo haga. Entonces, eh, aprender todo eso de primera mano, eso sí lo valió así, no importa cuánto me cobraron, eso lo valió completo. Y también diste un salto, ¿no? Porque estás en Estados Unidos y ahora estás aquí en Europa. Sí, bueno, bueno ¿cómo, ¿cómo fue sí, esa transición? Como... bueno, compañero. Uh -huh. Eso sí fue un salto full, full bueno. Porque en Estados Unidos, bueno, tú ya ves las noticias, esas vainas y qué bueno. Yo quería trabajar en esta compañía. Tres meses después, esta compañía está siendo demandada por todo un poco de gente, con vainas de acoso sexual y que... Ah, mira cómo se destapan las... Vainas. Pero el, si vas a mencionar la diferencia más arrecha que hay entre Estados Unidos y Europa, es que en Estados Unidos trabajar horas extra no está no es parte de tu de tu contrato.
1: Tú llegas, qué significa?
0: Tú eso. llegas allá te las hacen, eso. no te las pagan, ¿no? Correcto. <risas> tú llegas allá, tú empiezas a trabajar y empieza desde el primer día un ciclo de manipulación psicológica y miedo y tácticas de guerrilla por management para crearte una sensación de equipo. Tú estás en un equipo. Por lo tanto, lo que el equipo hace tú lo tienes que hacer también, tú tienes que integrarte con ellos. Entonces, si estamos apurados para terminar el juego porque tiene que hacer un update o porque sencillamente hay que mostrarle algo a los inversionistas, porque muchas veces Crunch, ¿sabes?, Over, eh, tiempo extra, no ocurre porque quieres lanzar el juego, ocurre porque hay un inversionista o alguien de los que tiene los reales en mano que quiere ver algo muy arrecho dentro de dos semanas y hay que terminarlo. Entonces tú dices, bueno, yo ya terminé mi mierda y voy para la casa. Pero entonces hay un montón de gente que todavía está trabajando y no te puedes ir a la casa. ¿Cómo le vas a hacer eso tú a tu equipo? ¿Cómo es posible que tú tengas las bolas de irte a la casa y dejar a estos tipos sufriendo aquí? Que prefieres a tu familia que al equipo. Ajá, correcto. Entonces es como mierda. Entonces uno se queda ahí y trabaja hasta las 12 de la noche. Llegas a la casa a las 3 de la mañana reventado. Y muchas veces estás trabajando en máquinas que ni siquiera estaban planeadas para este sprint y están, vienen mucho después muchas veces hay gente que se queda hasta las 2 de la mañana en, lo, en el estudio y no trabajan un coño ¿Sabes? este caso, en, eh, un ejemplo es lo que pasó en Rockstar recientemente con, con Red Dead Redemption 2 donde se destapó que había un montón de gente que estaban trabajando hasta las 2 de la mañana, pero entonces los carajos llegan a las 10 de la mañana a la oficina se van a echar una siesta, se toman un café, se van a jugar pool se vuelven a la oficina, comen a la una, son las dos de la tarde y ahora es que empiezan a trabajar. De, de bolas que te quedas hasta las dos de la mañana porque claro. tienes que terminar tu sí. vaina. Pero entonces en horas de trabajo llevas desde las nueve de la oficina. Pues.
1: Entonces, o sea, viven en la oficina.
0: Correcto, viven en la oficina. En Estados Unidos no hay nada que te proteja de esa vaina. Entonces tú dices, son las seis de la tarde, yo me voy, mames un huevo. Tú te vas a tu casa... Y llegan ellos y te, te re, reciben al día siguiente y te dicen cómo pudiste hacer eso. ¿Cómo es posible que tú dejes de, de, de fraudes hacia tu equipo? No, ah, no te, Entonces, lo, tus metas trimestrales del cuarto, de del, del, los seis meses, te dicen que no cumpliste las metas. pues Porque si sí terminaste todo el trabajo que se te fue asignado, pero no te integraste al equipo. Okay. Esa es donde empieza la manipulación, la vaina. Y en Estados Unidos no hay nada que te proteja por esa vaina. En cambio aquí, en República Checa, en Alemania, en Francia, tienes una ley que es la Ley de Protección al Trabajo y te dicen tú tienes que trabajar un máximo de 100 horas extra al año con un máximo de, 2 horas, de 8 horas extra por semana por un máximo de 2 horas extra al día. No te pueden mandar a hacer más de esta vaina. Y si te mandan a hacer más de esta vaina, te los tienen que pagar a 3, 4, depende del país, veces tu, tu rate. Tú tu, sabes lo que tú cobres. Y es como, uño así pues sí, ¿dónde firmo? Entonces ahora alguien te dice, no, bueno, mira, esta vaina hay que terminarla para el lunes que viene. Este, creo que vamos a tener que venir a trabajar el sábado o necesito que trabajes unas horas extra. Marica brutal, yo no tengo pero, fírmame las horas. Vamos a llevarlo en el cuadernito. Tú me dices cuántas vas a necesitar. Y cuando llegue 100, yo me pongo feliz porque entonces mi cartera se empieza a llenar y se empieza a abultar. pues entonces estuve en competencia como management, me llena a mí la cartera. Brutal, gracias. <risa> entonces ahí es cuando uno llega y dice, "Coño, así de piña, así, sí, así sí provoca. Entonces en ese aspecto Europa está mucho más adelantada que Estados Unidos. En otros aspectos, Europa no tiene tantos estudios de tanto calibre como Estados Unidos Entonces obviamente Aquí tú estás en República Checa Y nosotros llevamos buscando un programador Desde hace como seis meses Y en esta mierda nadie aparece y en lo que tú le dices No, pero es que te tienes que mudar a República Checa Los carajos sacan el mapa de Google Y dicen <risa> No, <ando? risa> Entonces tú después estás en Francia Y estás contratando Y tú le dices No, pero te tienes que mudar a París Ok, brutal ¿Sabes francés? No, nada er, que ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, sabes Este... En Estados Unidos eso es mucho más directo, pues sabes inglés Pff, bienvenido. El equivalente aquí en Europa es, por ejemplo, Reino Unido, UK, que eso sí ocurre, pues, a donde tú a, a sabes inglés me peo. Pero entonces como ahorita el Brexit vas a necesitar
1: pasaporte, ahorita se jodió todo es aquel pero. tú sabes. Alex, sientes que, o sea, en esa diferencia cultural entre Estados Unidos y Europa, al final hace diferencia en la calidad de los juegos. O no tiene nada que ver
0: Coño Esa, esa es una pregunta bien difícil mm, Yo creo que no Y yo creo que no No solamente por la diferencia que hay entre Estados Unidos y Europa Sino también con Japón y China O sea, yo creo que Las diferentes culturas este, sí generan un cambio Sobre lo que haces juego, ¿sabes? ¿Qué juegos estás haciendo? ¿Qué juegos estás fabricando? Este, ¿Qué mercado estás atacando? El perfecto ejemplo. Trabaja en Wargaming. A mí no me importa nada lo que se vende en Estados Unidos. Mi mina de oro está en Rusia. Si yo le intento decir a un americano... Mira, marico, es que el juego es gratis, pero si quieres uno de estos tanques premium, que es el mismo tanque normal que puedes hacer grind ahí 50 horas para sacarlo, pero este es el mismo, pero sabes, lo tienes directamente pero tienes que pagar 60 dólares por él. Un americano me va a escupir. Un ruso me dice cuánto te lo deposito. O sea, que te han tu número de cuenta ya. Entonces, brutal. O sea, son mercados completamente diferentes y me no ataca, o sea, necesidades completamente diferentes. Pero la calidad general, como que tienes que echarte para atrás y definir calidad y ahí es donde empieza todo ese pedo de, ¿sabes?, qué significa un buen juego y qué no. Ok y bueno, ya hemos visto un poco el lado un poco malo del game development ahora hablemos un poco más positivo ¿alguna experiencia así? ¿qué es lo, más, lo mejor que te ha pasado siendo game developer? Bueno, marico, trabajas en juegos <risa> <risa> es lo más de pinga que hay o sea, no, en realidad yo creo que una de las vainas más de pinga es el ambiente de trabajo, porque tú sabes que como mínimo todo el mundo tiene algo en común, que es los juegos todo el mundo juega entonces, una gente juega vainas raras, siempre hay gente que tú dices, Mari, ¿qué vaina estás jugando tú? O sea, unas vainas oscuras, así que sacaron de Steam por un dólar. Y... Pero todo el mundo le gustan los juegos. Entonces, los ambientes laborales siempre son mucho más dinámicos, siempre tienes muchas más conversaciones casuales, siempre tienes algo en lo que apoyarte. Que en otros casos, por ejemplo, software no necesariamente tiene que ocurrir, pues. No creo que en una compañía de software, porque yo trabajé ahí por muy poco tiempo, pero yo no recuerdo con conversaciones así, vamos hacia una parrilla, vamos a ponernos a hablar de por qué C-Sharp es más de pinga que Java. No, no creo. O pueden haber, pero por un ratito. Pero en algún momento tienes que desenvolverte. Entonces es donde empieza, este carajo juega fútbol, a aquel carajo surfea, a aquel carajo le gustan los perros, a este carajo le gustan las series de televisión. Entonces todo el mundo tiene hobbies diferentes en un estudio de juegos, siempre puedes devolverte a... ¿A quién coño no le gusta Zelda? Y el que diga que no, votado. Pero, <risa> pero, ¿sabes? Siempre tienes ese, ese lugar en donde apoyarte. Y es bien de pica. Y otra cosa es el hecho de que... Tu medida de calidad, o por ejemplo, tu meta... Siempre es como que traerle algo... Que pueda, hacer, que pueda poner muy contenta a la gente. Y ¿sabes? la gente se descarga la aplicación de Facebook, la gente se descarga Twitter, Instagram, y dice, coño, conseguí un poco de gatos en Twitter, mira todos estos perritos y bebés en Instagram, y se ponen muy felices por el contenido. Pero realmente nadie, look, nadie se, se detiene un momento a decir, coño, qué de pinga la gente de Instagram que me está dando este servicio de gratis. No ocurre. En cambio, en un juego, o sea, siempre tienes gente que te va a prender el edificio en fuego, pero también tienes mucha gente que se va a acercar y te va a decir, coño, gracias. O sea, esta vaina fue muy de pinga. ¿Te han escrito? Y, eh, a mí no, porque yo soy un peón en la cadena <risa> de abajo. Este, pero sí, por ejemplo, sí si me meto mucho en Reddit y foros y vainas así, y veo, o sea, escucho reacciones sobre cosas en las que pude o no haber trabajado y es como de qué pinga. Entonces... La respuesta humana es algo que es como, coño, muy importante. Y yo creo que es como que la columna vertebral de lo que hace que uno quiera trabajar en esto. El hecho de que cuando tú terminas algo y tú lo pones en un grupo en testing o lo pones como un producto en vivo y la gente lo empieza a jugar y hay gente que te dice, sabes, de todo lo que podría estar haciendo ahorita. Yo podría estar afuera andando bicicletas, yo podría estar viendo la última temporada de Game of Thrones, yo podría estar viendo... No, no, no por favor. <ríe> yo podría estar viendo videos de gordos cayéndose en YouTube, yo podría estar jugando con mi perro, yo podría estar tirando, o sea, de todo el espectro de vainas que podrías estar haciendo, ellos decidieron dedicarte una hora, dos horas, tres horas, a ti, a lo que tú hiciste y la pasaron bien. Esa energía que... <risa> pff, maldito, o sea... Nada pone más feliz que
1: Skylar. Jó, qué bien. Mira, ¿y cómo es tu balance trabajo-vida? Porque hablaste que en sí. Estados Unidos explota. Aquí sí. tienes vacaciones, uh, no hace... ¿sí?
0: aquí es excelente. O sea, yo antes trabajaba en Bohemia y en Bohemia era muy, muy bueno. O sea, no cero sé quejas de, de, de Bohemia. Pero en Wargaming es... O sea, otro nivel este, mi jefe es muy muy de ping, un ex militar arrechísimo. este, y él es los, el primero que te dice mira, las horas principales son de 10 de la mañana a 4 de la tarde tú de 10 de la mañana a 4 de la tarde tienes que estar en la oficina si llegas a las 10 no me importa, o si te vas a las 4 no me importa de hecho si quieres venir tres días seguidos, de 10 a 4 y llegas a la oficina a dormir, no me importa pero para el final del sprint Esta es la carga laboral que tiene que estar hecha Y tiene que estar hecha pues Si tú quieres venir a la oficina de lunes a viernes De 10 a 4 a echar una siesta O a jugar en la computadora Y después quieres venir el sábado y el domingo Y matarte así 5 líneas de cocaína y, vaina, y terminas toda esa vaina En un sábado y un domingo Brutal, chale bola Y son vainas de que Yo no tengo que meter en Cualquier huevón es un sistema Yo le mando un mensaje de texto diciendo Mira marico, me siento mal, no voy a ir hoy Puf, Listo, no voy hoy Ya después de esa vaina lo meten en el sistema, no me importa una, Creo que una sola vez hemos tenido que trabajar un fin de semana Y fue como te digo, llegó el tipo Llegó con la, los formularios Aquí está, le voy a firmar sus vainas Tienen que venir el sábado cuatro horas Y lo recompensan a fin de mes Brutal, no hay pena, no trabajamos el fin de semana No nos pasa nada Entonces Yo tengo mucha libertad Tipo de que a veces me voy a la oficina andando en bicicleta, ahorita no porque el calor me destruye, pero <risa> este puedo irme tranquilo. este Si llego un poco más tarde, ¿sabes? si llego a las 9, llego a las 9 y media, llego a las 8 y media, pff, a nadie le importa. Este, um, mis fines de semana son míos, mis viernes por la tarde son míos. este Nadie me va a llamar por emergencia, ¿sabes? si esta vaina cogió fuego, no importa. Especialmente porque el estudio en el que estoy yo No es un estudio principal de wargame Nosotros somos un estudio satélite Hacemos operaciones globales Que es como que World of Tanks necesita mucho contenido World of Warships necesita mucho contenido este, En Minsk, en Bielorrusia Ellos tienen mil personas Más de mil personas trabajando en esa vaina Pero ellos tienen que mantener el juego Que tiene varios cientos de miles de jugadores al día Todo el tiempo jugando tras el servidor... Con todo el servidor está ahorita que 50.000 40 40.000 ahora mismo en Europa. Entonces, este, eh, ellos están muy ocupados y ellos tienen varios estudios satélites que están como que llega alguien, se tapa los ojos, ponen un, una diana así a girar, como que la rueda de la fortuna. Y que vamos a hacer un juego de tiros con carros con dragones, ok, hacen eso entonces se lo mandan a un estudio de satélite como nosotros y tenemos que fumarnos qué coño hacer con esa vaina por unos cuantos meses después presentamos un prototipo y ellos dicen, ah, es una mierda obviamente y sabes, lo destruyen y empezamos de <risa> cero con otra cosa pero entonces como nosotros somos muy baratos pueden mantener esas operaciones corriendo muy fácil okay. somos nada más 15 en el estudio entonces no pasa nada es proyecto tras proyecto, es así como un sweatshop chino ahí tras, tras, lanzando juego tras juego Y probablemente ninguno llegue al, al mercado Pero entonces basta que en uno de los juegos haya algo que ellos digan Esta vaina es full interesante ¿Cómo podemos convertir esta vaina en contenido para World of Tanks? Y eso se los rusos se suena para Bielorrusia y ellos hacen su vaina Pero entonces a mí me pagan para fumarme una con una ruedita mágica que lanza vainas random y bueno, con esas vainas es que trabajamos. Pues. Pero eso está muy bien porque tenés mucha libertad creativa. Porque algo ¿Sí? que pasa en las empresas de software tradicionales es que te llegan los requerimientos así de, mira, tienes que hacer esto, 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 esto y ya, haces tu cajita y no sales de ahí. Correcto. Aquí, okay. aquí parece que eso, que tienes libertad creativa de inventar cosas y ver qué sale. Aquí yo creo, lo más importante es que yo soy un peón y tengo libertad creativa. sabes, sí. en estudios, aquí muy cerca, Berlín, de hecho, mexicano, tú estás en Alemania. Uh -huh. ahí, en Berlín, ahí en Berlín está Ubisoft, que antes era Blue Byte. Este, ellos trabajan en Far Cry. Este, y ese estudio tiene libertad creativa. El peón, el programador chimo de abajo, tal, él no tiene tanta libertad creativa. Él puede tener ideas, él puede comunicarle ideas a sus superiores, ellos pueden ver si vale la pena o no perseguirla, y por ahí se desarrolla todo. En mi caso es un... Tengo una idea, voy a abrir un real, voy a hacer mi idea y se lo voy a mostrar a mi jefe. Y le voy a decir, ¿no es eso cool? O sea, y por ahí vamos. Entonces, son distintos niveles de libertad.
1: ¿Y qué es lo que haces? O sea, como si tuvieras que describir tu día a día, ¿cómo lo hicieras? ¿Qué, qué es lo que haces cuando estás en la oficina?
0: Hmm, depende mucho de la temporada. Este, durante cierta temporada tuve que ser literalmente un con bombero, o sea, llegar a la oficina <risas> que está prendido en fuego, hoy. Es que está roto, hoy? ¿eh? <risas> Exacto este, porque como que nuestro, nuestra gente de Haití está en temprano en entonces si tenemos un problema de Haití muy serio, es como ellos tienen que mandar a un tipo que tarda cuatro horas en llegar acá, no me joda. Entonces, durante un cierto tiempo yo tomé control de toda esa vaina y era como que, mira, Perforce se jodió, este, otra vez está caído Team City, no está botando los builds, este, la computadora de este huevón no prende, este, Unreal tiene como que un caché de vainas de arte que pesa miles de gigas, entonces, ah, no lo pueden abrir porque hay alguna porquería en el firewall que lo está bloqueando, obviamente, otra vez. Entonces, durante un tiempo me dediqué mucho a eso. Cuando yo empecé, fue como llegar a la oficina hablar con mi lead de programación ver qué tarea iba a tener hoy si terminé o no y continuar la vieja si todavía no la he terminado o empezar a hacer alguna tarea nueva este, echar código hasta que se me caen los dedos y ponerla en, en testing a ver si funciona o no okay. y ahora con diseño ahora en diseño es básicamente lo mismo, solo que ahora tengo que llegar, ver qué voy a hacer y sentarme en el balcón a tener un viaje astral y ver qué coño se me ocurre porque es muy fácil, por ejemplo llegar y te dicen bueno, mira, necesitamos que este tanque dispare, pues pero tiene que ser diferente entonces tú dices, marico, disparar, pero diferente entonces tú dices, bueno, pero el Call of Duty usan ajá, pero es que Call of Duty ya lo tiene bueno, pero es que Destiny no, claro, pero es que Destiny ya lo tiene algo que nadie tenga entonces tú empiezas a tener tu, sabes, depresión neuronal, soy un falso, porque estoy yo en esta posición, todo el mundo me va a descubrir que yo debe estar aquí, que es esto? Ese es el síndrome del
1: impostor, ¿no?
0: Correcto, y eso es todos los días, ese es el pan de cada día. Y también está, no solamente está el síndrome del impostor, sino que también está hay otro que va por encima, que es como cuando tú estás con otra gente que tiene el, el síndrome de impostor, entonces tú le dices, no marico, no te sientas mal, tú claramente no eres un impostor, o sea, mira la calidad de tu trabajo y en tu mente estás a diferencia del de mío, mira esa puta. <risa> 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 entonces, Es como doble, porque cuando tú estás con gente arrecha, la gente, tú estás como que, mierda, soy un impostor, y tienes el carajo al lado que te dice, ah, yo no, yo los huevos grandísimos, qué bola. Pero cuando estás con puros impostores, él dice, no, no, Marico, tú, brutal. A diferencia del mío, que son, es que siquiera lo no voy a mostrar. Entonces ocurre mucho, ocurre más de lo que te imaginas, que mucha gente tiene una idea rechísima o tiene algo muy bueno que mostrar y no lo hacen porque el síndrome de impostor los consume y dicen nadie debería ver esto jamás y lo guardan en una gaveta y eso más nunca va a ver
1: la luz del día. Y o es sea, verdad, es brutal. Y, y puede bien. ser algo brutal, o ¿sabes?
0: De hecho, ahorita mismo, las dos locuras de, game, de gaming que hay ahorita son los Battle Royale 100 carajos se caen en una isla y se matan a tiros hasta que quede uno Ajá. O los chess, que es como agarras un montón de carticas con tipitos y los tiras en un, un escenario que se maten Y tú los ves, no haces nada Entonces, los dos fueron alguien que hizo un prototipo, un mod, un jueguito y est suerte. no estuvo, no estuvo, no le dio síndrome de impostor para decir nadie debería ver esta porquería jamás. Ellos dijeron, todo el mundo debería ver esta porquería. Y ahora están nadando en dinero. ¿Qué <risa> Así que, ¿Qué, qué sé yo de juego, ¿sabes? <risa> Moraleja, muestra todo lo que hagas. Muestra Que todo. siempre, que de siempre encontrarás a alguien que le guste. Correcto. Y un, una, una frase que leí el otro día. Si los autores de Twilight y Fifty Shades of Grey se atrevieron a mostrar su mierda y terminaron siendo publicados y con películas y millonarios, marico, publica lo que sea que escribas. Harry Potter empezó siendo escrito en una, eh, ¿cómo se llama? en una servilleta en una cocina. No importa lo que hagas, muéstralo. Así sea shit, si es completa basura, no importa lo que sea, muéstralo.
1: Alex, ¿y estás trabajando ahorita en algún proyecto personal aparte del trabajo o solo estás trabajando y...? Claro que
0: sí, es basura caliente, amigos. <risa> <risa> Por supuesto que sí. Claro, sí, tengo, tengo un proyectico ahí que lo estoy utilizando más que nada como para eh, aprender un montón de los sistemas que no soy tan bueno como un río.
1: Ok. ¿Y lo estás haciendo solo...? ¿O oh, estás usando alguno de los contactos que has conocido? Solo. Solo. Porque como,
0: no, no tengo esperanzas de publicar nada de ahí, pero, hey, ¿quién sabe? <risa> 50 Shades of Grey. O sea, este, no tengo esperanzas de que salga nada de ahí, pero lo estoy utilizando más que nada es para aprender. Hay muchos subsistemas dentro de Unreal que son increíbles, pero no están documentados excepto en el source code de Unreal. Entonces tú tienes que irte bien bien adentro a ver qué alguien escribió aquí. ¿Qué hay es esta? O sabes, y ver cómo funcionan pero... Pero es parte de ir aprendiendo un real game. Y eso me trae también al otro lado del diseño de videojuegos, también la parte indie. Más o mm -hmm. menos, ¿cómo, ¿cómo ves la diferencia entre trabajar por tu cuenta o trabajar para una empresa AAA? Bueno, uh, esas son experiencias personales. Nosotros publicamos un juego en Estados Unidos como indie. Mm -hmm. Garbage, o sea, basura completa Pero, hey, publicamos un juego Eso es currículum, ¿eh? echaron bola ¿sabes? Por lo menos sabes cómo se ve el panel De, de desarrollo de Steam Para publicar vainas y tal este, Y cuando está en Bohemia, este Llega este Programador, pero un huevo Pelado este Y él dice un día, que no, bueno, mira Yo estoy trabajando un jueguito yo por mi cuenta Y yo, coño, pa ¿eh? Michael carajo, me muestra aquel mega juego arrechísimo. Una es de como de simula, es como, como SimCity pero nada más con trenes.
1: ok, uh -huh. Train Eso Simulator.
0: Es que, ajá, pero entonces es como que tú tienes, tú generas, tu. tienes un terreno generado aleatoriamente tú pones tu, tus estaciones y tienes que ver por dónde montas los trenes y cómo los sincronizas para que no se choquen y mate gente y cuando llega la vaina y qué. Marico, esto se ve rechísimo. Lo hiciste en Unity. No, no, es mi, mi motor propio. <risa> 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 y 10 <en día> tremo. <risa> y yo así, mierda.
1: <risa> Entonces, y que,
0: no, bueno, pero es que yo tengo interés. O sea, como que hay interés en este juego porque yo le he mostrado que sí, en foros checos y vainas así. Y la gente como que me ha dicho, pues, coño, que, que se ve bien y tal, pero yo no sé, vaina. Yo lo voy a poner en Steamer y es como para ver qué tal. Bueno, el carajo vendió como... A 20 euros, como 400 mil copias, así la primera
1: semana. Yo conozco el juego. Sí.
0: Eh, Machinki, ¿Sabes, es?
1: Sí, sí. O sea, viste los videos y. Pff, pues no así, sí. que tú y... lo conocías.
0: Pero... ¿Cómo es esto posible, bro? O sea, entonces el tipo llegó y hizo lo que cualquier desarrollado sano haría: y diría, aquí está mi carta de renuncia. <risa> <risa> <O sea>, está <risa> mi carta de renuncia, por cuerpo de coña. Y, ¿sabes? Pero, tipo, como tiene que ser con suave. Al día siguiente de que esa vaina te pasa, te llega el primer cheque de Steam y tú llegas a la oficina en un Tesla. Te bajas del Tesla, buscas a tu jefe, sacas un cigarro cubano, lo prendes, le echas humo en la cara y le dices trabajo hasta el viernes y te vas en tu Tesla. O sea, nada nada bien. Entonces, eh, él ha sido como que yo le he preguntado mucho sobre cómo es eso de cambiar de la compañía a Indy y cómo, cómo son sus miedos y sus alegrías. Entonces, como que alegría es brutal, porque imagínate trabajar pero en boxer todo el día. O sea, la es increíble. <risa> este, ya por ahí es increíble. Y tienes full crea control creativo, haces lo que te dé la gana básicamente. Pero obviamente está a todo el lado que no te dicen, pues. Tienes que hacer tus taxes, tu, tus impuestos, tienes que hacerlos vale. tú mismo. Ya nada más, eso es un asesinato. Ya yo quiero morir nada más de la idea de pensar que tener que hacer... Bueno, y en mi caso, hacer impuestos en Checo. ya <risa> yo quiero morir. O sea, no. Este, tienes que pagarte tu, tus propios seguros. Tienes que pagarte tu, tu seguro médico. Si tienes que ir a un médico privado, sale de tu bolsillo. No es una vaina que le va a mandar la factura a mi jefe diciendo ¡Ay, para mí no me sentí mal! No. Este, cualquier gasto que hagas en assets, o sea, necesitas modelos 3D necesitas UI, necesitas lo que sea eso sale de tu bolsillo y si te pasas de mano comprando muchas cosas, entonces ya no tienes real para sacar el juego, entonces tú mismo te quebraste a ti y ah, es muchísimo más estresante como indie que como trabajar en una compañía grande
1: claro o sea, es la libertad que dices bueno, soy libre pero la libertad duele también porque es como que mierda. Soy tan libre que ahora soy responsable.
0: Y, y todo es por lo de que cuando de verdad conoces gente que trabaja en ese medio, que ha lanzado juegos, conoces otros que trabajan en las compañías, no sé qué, te das cuenta cómo son las vainas de verdad. Entonces, yo cuando estaba en la universidad, yo de bola, yo quiero hacer juego. Hacer juegos es arrechísimo. Pero entonces, cuando te ponen tu ladrillo de realidad encima de la cabeza y te dicen, ajá, bueno, ¿cómo vas a hacer con tus taxes? ¿Cómo vas a hacer con tus impuestos? ¿Cómo vas a pagar la renta? Pues tu renta salen tantos euros al mes. ¿Cómo vas a hacer para Sign? Ah, bueno, pero yo tengo unos ahorros. Ok, ¿para cuántos meses tienes? Tú puedes lanzar algo que te recupere, que te rellene la bóveda antes de que se te acabe esa plata. Y si no, ¿cómo lo hace? Digamos que lanzas algo y no te llenas los reales. ¿Cómo hace? ¿A quién acude? Tienes que hablar con un publisher, ok. ¿Qué publisher te van a joder y que no, quiénes no te van a joder? Y los que no te van a joder, en realidad, ¿cuánto te están jodiendo? ¿Sabes? Sí. Es, es, es complicadísimo. Súper, súper complicado. Sí, que Entonces. Que por cada juego que sale indie exitoso, hay otros 100 o 1000 que, que mueren ahí sin, sin nadie que los compre. En, en Steam, Steam lanza 700 juegos al día. Uh -huh. ¿Cuántos de esos juegos conoces de verdad? Aleta. Probablemente ni uno. Ni uno. Mm. O sea, uno espera, claro, el marketing, no, oh, no, cyberpunk. ¿no? Pero Steam está sacando 700 juegos al día. ¿Cuántos de ellos de verdad te estás metiendo a ver? Nada, cero. Y, eso pues, es y después tienes Itch, que es más recho para indies todavía. Nadie, nadie se mete en esa vaina. Entonces, es súper, es este, spooky meterse en eso de indie. Y de hecho, mi recomendación es... Si no tienes un juego corriendo, no te metas a Indy. Trabaja, consigues un trabajo estable, que te paguen los impuestos, que te paguen tu seguro médico, asegura que tienes cómo pagar tu renta a final de mes, tu techo, tu vaina. Y de, en las noches, cuando te llegas a la casa y te dices, bueno, me voy a poner a ver Westworld, o vamos a ver el anime de turno. No, te pones a trabajar en tu jueguito. Y en algún momento, dentro de seis meses, siete meses, ocho meses, un año, dos años, quizás tengas algo que puedas llamar digno de lanzarse y la otra cosa es lo de cuando tú dices qué consideras tú digno de lanzarse ¿Sí? ese es otro de los más grandes huecos que hay en Indie que todo el mundo se mete a Indie y es como que bueno, es por los pero con cocaína y es como mierda ¿Sabes? ¿cómo haces eso tú en tres meses? o sea, no y la gente deja de ver cosas como por ejemplo Downwell, no sé si conocen Downwell Yeah. Sí, el, el que es todo en blanco, negro y rojo Que vas bajando, ¿no? Genius es, es, es demasiado inteligente O sea, el carajo dijo Bueno, vamos a agarrar un muñequito El muñequito va cayéndose todo el tiempo Y tienes unas botas que cuando tú le das a un botón Las botas tienen una escopeta Y dispara hacia abajo Y te empuja hacia arriba Y tú con... Entonces los enemigos vienen desde abajo y le tienes que caer tiros Sí Y ya, ese es todo el juego uh -huh. Ira fue un exitazo en Japón, un exitazo cuando lo lanzaron en móvil, lo lanzaron en Switch y fue el primer juego de Switch que se podía darle la vuelta a la pantalla para poder jugarlo vertical y horizontal. Oh, ajá. Fueron miles de millones. O sea, y el tipo, claro, ahorita el tipo tiene capital para decir me voy, me compro un Tesla, te fumo en la cara y voy a algo lo que me dé la gana con esto porque tengo Real para tres años de supervivencia mal gastada. Pero entonces es genial porque el tipo se tomó o sea, el, el, la forma en la que él organizó su proyecto fue increíble. Obviamente, estoy trabajando yo solo. Yo no tengo real para hacer World of Warcraft, pero con, con pony. Entonces, tengo que hacer algo que yo pueda hacer solo. Blanco y negro, pixel art. El sonido es una vaina media así que te puedes lanzar tu buen FL Studio y todo caliche. O sea, genio y obviamente se dedicó a agarrar y pulir esa vaina bien por tres meses y que todo estuviera nene para poder lanzarlo bien eso es inteligente y esa es la clase de indie que uno debería ver más a menudo este lamentablemente hay muchos indie que ven otros indies que uh -huh. si Eddie Finch y no sé qué y es como tienes estas aventuras en primera persona y gráficos triple A que se cagan en Doom y tú dices, no, okay. pero ya va, espérate ¿cuánta gente hay detrás de eso? no, como 50, ay, cómo hicieron esos 50 son 50 carajos dispuestos a pagar su proporción para poder pagarse toda esa vaina, o sea, tampoco es que son tres carajos en un garaje que la pegaron o sea, no esos cuentos de Indie, de, de la película Indie Game, ya eso no existe
1: eso no existe hoy día so long gone pero o sea, en, tu, en tus ejemplos siempre pones trabajar solo. Mm. Pero a mí me parece que fuera más fácil, o sea, me parece que fue, sería más fácil trabajar con más personas. Entonces, ¿De verdad? No, no sé. Claro, ¿es tu experiencia, tienes experiencia, tal vez coordinarse es más difícil. Más la, gente,
0: la gente es única. Uh -huh. Y cuando tú quieres trabajar con él, vamos a poner nada más una sola persona. Una sola persona. Quiero yo, quiero trabajar con alguien Quiero hacer un juego con un, un artista Mi arte es horrible, quiero trabajar con un artista Primero que nada necesitas que el artista y tú tengan horarios similares Ya por ahí entonces tú dices Claro, si yo estoy en Australia y él está en Europa me jodí Porque cuando él está durmiendo yo estoy trabajando y viceversa Entonces ya por ahí la comunicación es una mierda Vamos a decir que conseguiste un artista que trabaja en tu misma ciudad O bueno, en tu misma compañía, rechísimo, cool Ahora tú necesitas que tu tiempo libre cuadre con el él dos personas completamente separadas con familias distintas uno puede tener novia o no, uno puede tener mascotas o no necesitan hacer horarios libres juntos al mismo tiempo ya por ahí primera barrera bastante jodida porque estás pidiendo que sacrifiquen tiempo libre después tú necesitas que los dos estén desde el primer día muy claro en cómo es el real mira sé si que poner real para este proyecto tú vas a poner real o no no, no, yo, yo no quiero poner real ok, entonces ya tienes una limitación que tú no decidiste no. alguien más decidió por ti entonces ya tú ya dices no, pero yo quiero meterle real te decís, bueno, meterle real pues entonces te están jodiendo entonces, ya apenas empezando, todavía no has echado la primera línea con el primer polígono y ya, ya te están jodiendo entonces, ah bueno, son amigos los dos tienen plata los dos quieren trabajar juntos todo va bien ok, fino ¿cómo mantienes la motivación? ¿cómo haces que dos personas juntas de verdad trabajen seis meses y a los seis meses los dos todavía digan aquí que hay muchísimo potencial? Que no sea que uno dice, esta vaina es arrechísima va a lanzar y el otro dice eh, oh.
1: ¿cómo mantienes la motivación?
0: ¿y cómo mantienes los estándares? ¿sabes? ¿cómo tú le dices a tu pana? Marico, no me gusta ese carrito una mierda carrito hazlo de nuevo
1: ¿Quién conviene a estupa para decirme que haga exacto. mi carrito de nuevo? ¿Sabes? O Sacrificé que... toda mi noche para hacer esa. Exacto. Entonces,
0: tú, como, ¿sabes? como creativo, tú dices, no, este carrito no está al estándar del juego. ¿Cómo se lo dices a tu pana? Trabajar con panes es lo peor porque los ofende. ¿Sabes?
1: Todo es, es personal.
0: Todo es personal. Entonces, imagínate que, okay, que tú le digas, coño, oh, mira, sabes el carrito. Y él te dice, ok, que yo hago el carrito de nuevo. Entonces, la primera vez va a salir muy bien. ¿Pero qué pasa cuando es la quinta? Es la quinta vez en el mismo mes que le has tenido que devolver una vaina para que lo haga de nuevo. ¿Cómo ese carajo no se lo va a tomar personal? ¿Cómo no vas a tener un peo entre ellos? Y son dos personas. Imagínate si son diez. Claro. O sea, es un peo. Entonces después tienes los conflictos de interés. Yo en mi cabeza tengo una vaina pensada para este juego. No, este juego son carros que se caen a tiro. Y el otro carajo también tiene la misma imagen en su cabeza. Son carros que se caen a tiro. Pero cuando tú dices carros, yo me estoy imaginando por Fiesta, Volkswagen y no sé, ¿sabes? Una Skoda con una AK-47 cayéndose a tiro. Y cuando él dijo carros cayéndose a tiro, él se está imaginando los Pod de Star Wars okay. con, con, con rayos láser. Y tú dices, coño. Entonces, cuando tú le dices, no, bueno, pero es que es un Volkswagen, él te dice, no, no, no. Entonces, ya trajiste a alguien que también tiene poder creativo en el juego. Entonces, tu visión ya se tiene que deformar para acomodar un poco. Okay, son Volkswagen, pero con, con turbinas. ¿okay? son Volkswagen, pero con turbinas. Entonces, ya empieza a deformarse más todavía la idea. Y si lo quieres hacer bien, entonces tú dices, yo soy el control creativo y este es mi juego y tú me vas a ayudar a realizarlo. Bueno, entonces págame. Pues.
1: Págame, exacto. <risa> <risa> o
0: sea, si yo no tengo input creativo, entonces págame. Es trabajar solo cuando estás en eso de que quieres hacer un hobby quieres quieres hacer un juego como hobby no vas a ganarte la vida con esto, esto va a ser algo divertido que capaz terminen algo bien chévere monetariamente como muchos juegos empezaron un hobby este es mejor que por lo menos hagas algo solo así sea la madre de porquería todos los assets son los, los predefinidos que vienen dentro de Unity, los que vienen dentro de Unreal, el paquete de muñequitos gratis del mes, úsalo. Haz algo con eso. De peor. Bueno, ahí está Undertale. Correcto. Mira, Undertale es otro. O sea, es un carajo que dice, si yo no sé programar, yo no sé hacer arte, todo esto es una mierda, pero yo puedo escribir algo más o menos cool y termino haciendo una richísima y Es un mega éxito, no sé qué. O sea...
1: Alex, crees que hay que ir a la universidad para poder hacer videojuegos?
0: Coño. Me estás tocando fibra sensible.
1: Porque ya, ya te arrepientes de ir <ríe> y que a Después master. que vacíe
0: mi cuenta bancaria para hacer un máster no va a decir Pero, que no. Yo digo que sí. Bro. ¿Sí? Yo digo que sí. Porque desafortunadamente me ha tocado trabajar con gente muy variada. Afortunadamente me ha tocado trabajar con gente muy variada. Y desafortunadamente me, to me ha tocado conseguirme con gente que el la forma en la que piensan se pudiese beneficiar muchísimo de una educación integral que solamente una universidad, una carrera universitaria te puede proporcionar. Y no estoy hablando de qué tan buenos sean haciendo su trabajo. Estoy hablando de, por ejemplo, ingeniería, la que estudié yo en Venezuela, a mí no me enseñó a echar código, más o menos. A mí no me enseñó a hacer juego, cero. A mí no me enseñó a resolver peos de firewall con un perfor que no está, haciendo, no está empujando build a las 3 de la mañana. O sea, ah. Lo que se hizo la carrera universitaria fue abrirme la cabeza, así como un coco con un hacha. ¡Pah! Tienes que resolver peos como haces, cómo buscas la solución más rápida, más eficiente, cómo manejas los reales, cómo no botas plata, cómo no botas tiempo, cómo mantienes tu equipo funcionando como un relojito suizo, así perfectamente engrasado, aunque los relojes no llevan grasa. Entonces, es, o sea, la carrera universitaria a mí me parece que te abre la cabeza. Te ayuda a ver problemas de formas en las que no los veías antes. Te ayuda a establecer relaciones sociales con gente para resolver peos de última hora o peos que necesitan sacrificio por ambos lados para que ambos se beneficien o que uno solo se beneficie. O sea, esa es una experiencia que todo el mundo debería pasar. Y es una mierda que en el mundo como está hoy día, tú tengas que si sí, universidades privadas, universidades públicas que no valen para pa, una verga. Y en Estados Unidos bajo la universidad te caen a tiro. O, ¿sabes? Una marcha gay no te dejes entrar a la universidad. ¿Sabes? Pegas por todos lados. Pero de verdad, ¿sabes? Estudiar una carrera universitaria, indiferente de cuál, este, sí tiene mucho impacto en, en la persona y el cómo la persona ataca las vainas en las que está trabajando. Eh, así, ya para, para finalizar un poco eh, Si tuvieras que darle un consejo A alguien que está recién graduado de, de ingeniería y que dice Quiero ser game developer, pase lo que pase ¿Qué pase consejo le pase. darías? Bueno, ahora yo tu cinturón empezando por ahí Porque viene jorobo Este, LinkedIn Tu LinkedIn tiene que estar Impecable Cuando digo impecable es que tiene que estar Acomodado, nene Tienes que tener toda tu información correcta Tienes que tener una descripción que me demuestre quién coño eres. Lo más importante es, si tú quieres entrar a juegos y tu LinkedIn no tiene un juego, te jodiste ya de calle. Así que haz algo. Ve, ve para allá, descárgate Unity, Game Maker. No me importa qué. Descárgate algo, haz algo, haz un juego, montalo en Itch, bájate de la mula a tus 100 dólares, montalo en Steam. Nadie lo va a comprar, pero tú lo vas a poner en tu currículum.
1: Exactamente.
0: Y esos son los reales que te van a hacer métete para adentro Y sigue jugando, porque jugar es importante en esta mierda. Pero entiende que estás jugando. Deja de utilizar palabras como, eso fue divertido. Claro, oiga, jugar yo-yo también era divertido, carajito, ¿sabes? ¿Por qué fue divertido? ¿Qué es lo que te está enganchando? o sea Analiza un poco las vainas que estás jugando. ¿Por qué Smash es, es divertido? Porque es un caos de colores, coñazo por todos lados no, pero de verdad, porque es divertido ¿Qué es cuando golpeas a alguien y la cámara vibra un poquitico, que qué hace esa vaina en ti, que está generando eso en ti o sea, analiza lo que estás jugando y genera algo con todo eso que estás aprendiendo, ese sería mi
1: aviso, muy bien <risa> excelente, bueno muchas gracias Alex he aprendido yo demasiado con, <risa> con el podcast y mmm, ahorita nos toca hacer las recomendaciones que siempre hacemos al final del episodio yo tengo una que no tiene que ver mucho con game developer, pero sí, sí. igual la lanzo chicos. Es de Netflix. Lanzó hace creo que dos semanas ya Evangelion, Neo Genesis. Yes, sí, sir. Gran serie anime. Véanla. Yo vi que Alex estaba publicando en Twitter que los subtítulos en inglés estaban un poco... <risa> Están <sabonible. risa> Parece, ¿tú, ¿Tú lo ves en japonés? ¿Qué, por, en el no, en,
0: el audio en, en japonés es el subtítulo en inglés. Entonces que ya yo había visto Evangelion hace mucho tiempo con subtítulos ¿Cómo? de gente que sí hablaba desde japonés bien, o es sea, una vaina bien hecha y no me cuadra que Netflix haya lavado el gay de Evangelion. Sí, le Sí, Kaoru literalmente le decía a Shinji, Marico, te quiero montar como un potro, o sea, bájate ese pantalón que vamos ya. Y en Netflix es Hiki que te quiero, pero como pana. Y es como, no, bueno, Kaoru no lo quería como pana. Kaoru quería reventarse a Shinji. O sea, fuck that shit. Entonces Netflix lo medio lavó ahí más o menos.
1: Le estamos haciendo spoilers. Pero. Ahí
0: sabe quién es Kaoru. <risa>
1: <risa> es y cuando tú, aparece es casi
0: lo primero que dice o sea, que no saque. Que...
1: <risa> este, Bueno, pero Neogénesis ¿no Evangelio, muy buena eh, Es vieja, o sea, 1995 creo que es la serie okay, bueno. Pero tremenda, muy buena ¿Carlos?
0: La mía, es, ya Alex comentó un poco sobre ello Y es el autochess que está ahora de moda Ya Valve y Riot sacaron su versión bien hecha Ya no es un mod de Dota 2 Ay, pues y es buenísimo. Sí, sí, o sea, no está súper, súper bien Lo único es que requiere tiempo o sea, Ahí te pasas una partida, te pasas una hora, hora y media ahí y... Pero vamos, que ni la sientes. es súper, súper divertido ahí no sí. ¿Alex? Este... Bueno, yo voy a hacer varias recomendaciones Vamos a empezar por música hmm. sábado sacó un disco nuevo, todo el mundo debería escuchar ese disco O sea, tiene una canción con un video que se llama Bismarck donde Wargaming participó porque ellos necesitaban modelos realistas de barcos de guerra de la Segunda Guerra Mundial para poner el, el crucero Bismarck alemán en el video. Ajá. Entonces nosotros colaboramos con ellos y fue extremadamente cool. Así que escuchen el álbum nuevo de, de sábado en especial la canción Bismarck. Excelente. Este, después, en video, Netflix, eh, hay una serie que se llama Blood, Death and... No. Blood, Sex lo, and Robots. Lo, Blood, Blood, Death de, and Robots. Eh, esa es la reconocemos. Love, 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 robots y otras cosas decadentes. Este, es increíble y tiene muchísimas interpretaciones de animación, técnicas de animación, este, estilos, moods, como que de todo. O sea, esa serie es muy buena porque exploras muchas cosas mientras la ves. Y la Pero, renovaron para segunda temporada, así que vamos a tener más de ellas.
1: A ver, espero que tengamos
0: 20. Yo también. Este, eso es en series, en anime. Película acaba de salir, se llama Me Quiero Comer Tu Páncreas. Sé que el nombre es burdo de raro, pero es porque es un juego de palabras en japonés que no se puede traducir bien al inglés. Pero es sobre una pareja romántica y la chama se va a morir y no tiene salvación y es como exploran al mismo tiempo lo que es perder a alguien y lo que es vivir al máximo con que alguien queda, que sabes ¿no? que vas a perder. Mm -hmm.
1: Me Quiero Comer Tu Páncreas significa en japonés algo así como que es más aún que te amo, ¿no? O sea, es es, como es que un juego que de palabras.
0: Es, o sea, es un juego de palabras que es como que nunca te olvidaré, pero también me quiero comer tu pan, Algo así es. <risa> este, <risa> vean una cajita de kleenex al lado porque van a llorar. Feo. Pero veanla, recomendada Y obviamente en juegos, este... Mierda, Carlos ya recomendó esto. Che, yo no sé qué recomendar. Shameless plug, descarguen ese War of Tanks, denme dinero. Este, pero es grande, pero, ¿eh? habla, claro. Pero, pero hablando, hablando, serio, aquí, hablando serio, mm -hmm. los autos son muy buenos que los descarguen como para ver de qué va la vaina, si están interesados en eso. Y si no, Mario Maker 2 no salió ayer y qué vaina tan de pingo, pues que hagas tus propios niveles de Mario, así purda de que tú digas, nadie va a poder pasar esta vaina. <risas> y te sale un coreano y te lo derroten en 15 segundos. segundos. Y, y ya que hablamos de Mario Maker, una cosa también, que eso te enseña muchísimo de cómo funciona un juego. O sea, si estás interesado en el game design, Mario Maker es, vamos, de otro nivel. Mario Maker es excelente porque te enseña el dolor de los, de los diseñadores de niveles. Que tú dices, no, vale, mi estáina perfecta. Y en un huevo y brinca hacia atrás y se mete por debajo del nivel y te lo pasó. Y tú dices, <ríe> y te empiezas a darle vuelta. Pues, muy bueno. Échale, échale un sí, ojo. Muy bien. Bueno, Alex, muchas bien. gracias por estar con nosotros. Gracias. Un gracias. Muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Recordamos que pueden seguirnos en Twitter, en
1: Facebook, en YouTube, en Instagram, en todo, por arroba Red de Culto. Apple Podcast, también estamos sí. en Apple Podcast, arroba Red de Culto. Felicidades. Bueno, sí. chicos, Allí, chao Chao. Salud.